0: 皆さんこんばんは。のまちゃん牧師です。古登根の流れのほとり、埼玉県北葛飾郡杉戸町から今日もラブ杉戸ラジオをお届けいたします。ラブ杉戸ラジオは、杉戸キリスト教会ののまちゃん牧師によるラジオです。番組は47回目を迎えました。いつもありがとうございます。主に杉戸町に関すること、聖書に関することを話しています。杉戸町と宮城町を愛するラジオです。聞いてくださる方、お便りをくださる方、応援してくださる方、ゲストなど募集しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日の杉戸町、最高気温は三十四度でした、えー。本格的な夏がやってまいりました。最低気温24度、えー、寝るのにも暑いそんな中にあります。晴れ時々曇り、ほとんど、えー、日差しが強かった中にあります、えー。昨日、私は、えー、サイクリングに出かけたんですけども、このように、えー、かなり日焼けしてしまいました。の、えー、の方方にに向向かかっっててですねく、えー関関城の方に向かっていく道を行きましてそこから江戸川の土手に出ましてそして去って杉と春日部松伏吉川三郷そして東京に入りまして葛飾区、江戸川区そして千葉の市川行徳の辺り、えー、江戸川の一番河口の辺までですね行って帰ってきました往路、えー、が 62.997 キロ。えー袋は 55.046 キロ大体往復でですね1 1 8キロぐらいでしょうか、えー、8時間から9時間ぐらい外でいましたのでしかも半袖、えー、半ズボンの状態でしたので、えー、かなり日焼けしてしまいました、えー、皆さんも日差しが強くなっていますので外に出ら,出られる時には日差しの対策をよろしくお願いいたしますさて今日は聖書が教えている基本的なことこの本ですねこの本に戻っていきたいと思いますがこの聖書を入門の手引き日本同盟キリスト教団の教育部教育部の方か施設方が作ってくださったこの本なんですけども第7課の方を読み進めていきたいと思います第7課はイエス様の十字架の場面です十字架に関することを今日一緒に学んでいきたいと思っております第7課イエス様の十字架あなたは十字架と聞くとどんなイメージを思い浮かべますか何か清らかなもの綺麗なものを想像する人が多いようです別にクリシャンでなくても若い女性たちが十字架のネックレスをしているのをよく見かけます私も十字架のネックレスしかし十字架はそんな綺麗なものではありません十字架は世界の死刑ののの歴史上最も残酷な死刑の道具だったです新約聖書の4つの福音書マタイマルコルカヨハネはイエス様が残酷な十字架にかかるためにエルサレムの町に入られた日曜日の記事から十字架にかかって死なれ3日目に復活されるまでの1週間の記録を大変多くのページを使って記録しています。各福音書のの約3分の1を使っています十何週ですね、最後の十字架に至る最後の1週間の出来事が3分の1ぐらいにその紙面が書かれております。このことは、イエス様の十字架と復活がどんなに重要なものかを物語っています。この課では、まずイエス様の十字架について学びましょう。この課で学ぶ内容、3つあります。1つ目は聖書の示すす通りにという内容ですね1つ目はイエス様の十字架の真実そして3つ目イエス様の十字架の意味この3つ目のことを順番に見ていきたいと思いますまず1つ目「聖書の示す通りり」ポイントはこれですイエス様が十字架にかかって死なれたのは決して偶然の出来事ではありませんイエス様が十字架で死なれることは死を打ち破ってよみがえられることイエス様が十字架で死なれること、死を打ち破って蘇られることは、旧約聖書に予言されていました。あなたの毎日は自分の垂れた予定通りに進んでいるでしょうか予定外の用事が入ったり、体調を崩したり、思うように仕事が進まなかったりとなかなか思った通りにできないのは実態でしょう。まして、もっと長丁場の人生となると、自分の予定通りに進まないものです。こんなはずじゃなかったのだけれどと何度も言わなくても、言わなくて済めば幸いですが、私たち人間はこのようになかなか予定通りにはいかないものです。ところが、救い主イエス様の生涯を見ると、このお方の生涯が神のご計画、予定、旧約聖書の予言に従って着々と進められていることがわかります。しかも、それは今まで見てきた、この方の誕生や生涯だけではなく、死と復活にも見られるものです。新約聖書、コリントビトへの手紙第1、15章3節から4節は、そのことを私たちに教えています。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは、聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと。また、葬られたこと。また、聖書に従って三日目によみがえられたこと。十字架の予言。イエス様は、私たち、私とあなたのために、十字架で死んでくださいました。イエス様の十字架の死は、たまたまではなく、はっきりと、旧約聖書に予言されていました。私たちは皆、羊のようにさまよい、各々自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は、私たちのすべての都がを彼に追わせた。イザヤ書53章6節の言葉です。この予言は、イエス様が生まれる約700年前に、旧約聖書の予言者、イザヤによって語られました。復活の予言、イエス様の復活も聖書の予言に従ったものでした。まことにあなたは私の魂を読みに捨ておかず、あなたの生徒に墓の穴をお店になりません。お店にはなりません。支援16篇10節このようにイエス様の生涯は予言通りのものでした。イエス様の十字架の真実。ポイントはこれです。イエス様は何の罪もないのに、弟子の裏切りとユダヤ人指導者たちの陰謀によって、当時の世界で一番残酷な死刑の方法である十字架にかけられました。これから、ルカの福音書から、イエス様の十字架の記事を読みたいと思います。聖書の箇所を実際に開きながら説明を読んでください。もし聖書を面白い方は、ぜひ確認してみてください。まず、イエス様の逮捕。イエス様は、ユダヤの指導者たちに命を狙われていました。ルカ22章、1節2節にそのことが記されています。また、弟子の一人、イスカリオテユダの裏切りに会いました。ルカ22章、47から53節逮捕と裁判は違法なものでした。ルカ22章、54から23章、25節イエス様にとって、上辺だけの信仰の不正を徹底的に攻撃されていた、ユダヤ,のユダヤ人の指導者たちは、前からイエス様を殺す計画を狙っていました。それで、指導者たちは、弟子の一人、イスカリオテユダを抱き込んで、イエス様を裏切らせました。イスカリオテのユダは、銀貨30枚でイエス様を裏切って、ユダヤの指導者たたちに売りましたユダヤ人の指導者たちは、当時違法だった夜中の裁判を強行しました。多くの人たちがイエス様を取り調べたのですが、イエス様を十字架につける理由は何も見つかりません。丸54章、53から59節。それどころか、イエス様に何の罪もないことがはっきりしました。ルカ23章13から16節しかし総督ピラトはユダヤ人たちに脅迫され暴動を恐れて、この人には何の罪もないから私は罰しない。お前らで勝手に処,処刑しろ。私には何も関係ない。とイエス様をユダヤ人の指導者たちの手に渡しました。ルカ23章18から25節イエス様の十字架の上での姿。イエス様は二人の強盗と共にエルサレムの街の外れにある、外にあるゴルゴダ・ドクロの意味の丘に引いていかれ、そこで十字架につけられました。ルカ23章32から38。十字架の上での祈り。イエス様は自分を殺そうとしている人たちの人たちを目の前に、彼らの罪の許しを祈られましたその時イエスはこう言われた父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのか自分でわからないのですルカ23章34節私は高校3年生の時初めてこのイエス様の祈りを読みましたその頃の私はとても荒々しい心の持ち主でした自分を少しでも攻撃する人間がいると相手を徹底的にき下ろす人間でした私は自分が人のことを許すことができない、カくなな心の持ち主であることをよく知っていました。知っていましたが、自分でどうすることもできませんでした。そんな私は、このイエス様のお祈りを読んだとき、一体この人は何者だろう自分を殺そうとしている人たちを目の前にして、その人たちのために許しの祈りをするとは、と、大変ショックを受けました。そして、もし私の人生を変えることができる方がいるとしたら、このお方以外にはいないと心に決めて、真剣に聖書を読むようになったのです。人々のあざけりを受けられた。そんな祈りを聞いても、ユダヤ人の指導者や野獣馬たちは、イエス様を馬鹿にして、十字架から降りてきたら信じてやるぞと、ヤジを飛ばしました。彼らは、イエス様の祈りの意味を理解することができなかったのです。ルカ23章35から38節。イエス様の愛の姿。23章39から43節。イエス様と一緒に、あと二人の犯罪人が十字架につけられていました。はじめのうち、この二人は一緒になって、イエス様を罵っていたようです。イエス様とイエスと一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。マルコ15章32節ところが何時間か経つうちに、その一人の気持ちが変わってきました。彼は十字架の上でのイエス様の祈りを聞き、イエス様の姿を見ているうちに、この方は本当に罪のない清いお方であることが分かりました。そしてついに、イエス様を救い主として信じて、イエス様に最後の願いをしました。罪に汚れた、こんな私ですが、天国へ連れて行ってくださいますかルカ23章42の意味。イエス様は、ご自分も苦しい十字架の上にいて、もうすぐ死を迎える時なのに、確信を持って、大丈夫、あなたも今日、そのうちねではなく、今日、一緒に天国に連れて行ってあげるよ、と言われたのでした。ルカ23章43節私たちの身代わりの叫び。3時頃、イエスは大声で、エリ、エリ、レマ、サバクタニ、と叫ばれた。これは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。また27章46節イエス様は神を無視して自分勝手に生きている私たちが神の厳しい裁きにあって叫ばなければいけなかった叫びを代わりにしてくださったのでした。息を引き取られる。イエス様は朝の9時頃から午後の3時頃まで十字架につけられていたようです。イエス様は息を引き取られる時に、引き取られる時に大きな声で父を我が霊を見手に委ねますと叫ばれました。これはイエス様が誰も解決できなかった私たちのお罪を全部解決してくださった勝利の叫びでした。ルカ23章44から46節百人隊長の応答。23章47節イエス様の死刑の執行に立ち会ったローマ軍の百人隊長は、イエス様の最後を見届けて、この方は本当に正しい方だったと言いました。イエス様の死亡の確認。死刑執行のローマ兵によって、ヨハネ19章31から37節。死刑を執行したローマの兵,兵士の一人は、イエス様が息を引き取られたことを確かめようとして、念のために脇腹を槍で突き刺しました。それによってもうすでにイエス様が死亡していることが確認されました。総督ピラトによって、マルコ15章44から45節。ローマ総督のピラ,トにピラトは、アリマタヤのヨセフに、イエス様の遺体を引き渡す前に、念には念を入れて、死,死刑執行部隊の百人隊長を呼んで、イエス様の死亡を確認しました。このように、イエス様の死亡は何重にも確認されました。イエス様の葬りイエス様の遺体は、アリマタヤのヨセフという国会議員の申し出によって、きれいに処置されて、天布で巻かれて、彼が持っている、まだ誰も葬られたことのない、新しい墓に葬られました。ルカ23章49から56。遺体、遺体盗難対策。イエス様の復活の予告を覚えていたユダヤ人の指導者たちは、ピラトに協力してもらって、イエス様の墓を大きな石で塞いで、誰もいじることができないように封印をしました。さらに、ローマ軍の兵士たちによって、その墓を警護させました。マタイ27、62節から66節。誰もがこれで全ては終わったと思っていました。しかしこれは、神の救いの見技の始まりでした。イエス様の十字架の意味。イエス様の十字架には、私たちとどんな関わりがあるのでしょうか。ポイント。イエス様の十字架は、一つ目、罪の許しの証。二つ目、神の愛の証。三つ目、神との和解の証。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ローマ5章8節罪の許しの証。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、聖書は、イエス様の十字架は私たちの罪のためだったと言っています。私たちは、私たちを作ってくださった神の愛を認めずに、神などいるものか神なんか信じなくても立派に生きていけるさ、と嘘吹いています。しかし命の源である神から離れてしまった私たちは、自分の生きている目的がわからない。心が腐ってしまって罪の奴隷になってしまった。いつかやってくるわけ、いつやってくるかわからない死の恐怖の奴隷になっている。このままではダメだと気がついても、自分で自分を変えることができなくなっています。イエス様は、私たちを罪と死の恐怖の奴隷生活から解放するために、十字架にかかってくださいました。ヘブル2章14から15、第1ペテロ1章18から19。神に逆らって生きていた私たちが受けなければならなかった神の怒りを、身代わりに受け,受けてくださいました。第1ペテロ、二章二十二から二十五。それで、イエス様を救い主として信じるときに、イエス様の十字架の上に、私たちの全ての罪が帳消,帳消しにされて救われるのです。神の愛の証。神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ローマ五章八節イエス様の十字架は、神の恐ろしい裁きを表しているわけではありません。神の桁外れの愛も表しています。イエス様の十字架を思うときに、私たちは神が神を無視して自分勝手に生きてきた罪人の私たちをも愛してくださっていることを知ることができます。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために斜めの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。大使ヨハネの手紙、4章10節神との和解の証。もし敵であった私たちが、巫女の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが、彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。ローマ5章10節イエス様の十字架は、私たちと神を和解させるものです。イエス様を救い主として信じるときに、私たちは神の子供とされ、神の家族の交わりに加えられます。誠の神に従わないで生きているとき、私たちは神の敵でした。自分で意識しているかどうかは別として。しかし、イエス様が私たちの汚い罪を身代わりに引き受けて、十字架で死んでくださったので、イエス様を救い主として信じる者は、神と和解させていた,だきいただいて、神の子供として、神の家族の一員にしていただくことができるのです。確認クイズもしていきたいと思いますが、えー、いくつかのクイズがあります。まず一つ目のクイズ。イエス様の十字架は偶然の出来事でしたか偶然に、偶然が重なってイエス様の十字架につけられて死んだんでしょうか答えはこれですよね。イエス様が十字架にかかって死なれたのは決して偶然の出来事ではありませんでした。イエス様が十字架で死なれること、死を打ち破って蘇られることは旧約聖書に予言されていました。2番目のクイズ。イエス様は自分の罪のために十字架にかかったのですか自分が何か悪いことしたからなんでしょうかそうではないですよね。答えはこれですよね。イエス様には十字架にかからなければならないような罪は何もありませんでしたクイズ3イエス様の十字架にはどんな意味がありますかイエス様の十字架にはどんな意味があるでしょうかイエス様の十字架は罪の許しの証しです神の愛の証しですそして神との和解の証しです最後の4つ目のクイズですがあなたはイエス様の十字架があなたの罪のためであることを認めるでしょうかはいでしょうかいいえでしょうかぜひですねこのことをじっくりと聖書を読みながら聖書に耳を傾けていただきながらイエス様の十字架があなたの罪のためであると聖書が語っているんですけどもそのことをご自分のこととしてよく考えていただけたらと思っております今日は、聖書の中で一番大事な十字架のお話をさせていただきました。十字架の言葉は、滅びに至る人々にとっては愚かであっても、信じる私たちにとっては救いを得させる神の力ですと聖書は語ります。ぜひ、十字架に表された神様の愛神様が本当にあなたのために命を懸けてあなたを愛し、あなたのために十字架で命を捨ててくださったその大きな十字架の愛を知っていただけたらまた受け取っていただけたらと心から願っておりますラブスイートラジオでは皆様からのお便りをいつでも募集しております、えー、住所をいつも申し上げておりますが埼玉県北葛飾郡杉戸町政治石の石の三重埼玉県北葛飾郡杉戸町政治この住所までぜひおはがきまたお,手お便りをお待ちしております。今日も見てくださりお聞きくださってありがとうございました。皆様の上に神様の祝福と守りと導きが豊かにありますようにとお祈りいたします。それでは皆さんまたお会いしましょう。God bless you!